0: Je me présente, je suis Charlotte Vallée, coach, hypnothérapeute et experte en neurosciences sur Paris. Je t'accompagne à t'affirmer dans ton quotidien et à prendre ta place et pas celle de ton voisin. Dans ce podcast, Vision Nouvelle, retrouvez des échanges passionnants entre femmes qui sont sur la voie de l'émancipation des codes sociaux et des injonctions sociétales parfois trop vives. Venez faire la connaissance de femmes au parcours atypique qui perçoivent le monde avec un regard innovant et bienveillant. Aujourd'hui, j'accueille Émilie Duchesne. Émilie se définit comme belge, blonde, mère de trois enfants et qui est tombée dans l'entrepreneuriat toute petite comme Obélix dans la potion magique. Les idées crépitent dans sa tête à tel point qu'il faut qu'elle les transforme en projet puis en business. Émilie aime que ses idées s'ancrent dans la réalité touche les autres, se développe, puis rayonne. Émilie a créé sa marque de bijoux personnalisée en 2011, un an après la naissance de sa première fille, Théa. Elle a d'ailleurs donné le prénom de sa fille à son entreprise. Et ce premier pas dans l'entrepreneuriat avec cette marque au nom de sa fille n'est pas un hasard, parce que ses idées naissent dans les grandes émotions de sa vie. Dans ce podcast, nous avons parlé de son parcours, de sa joie d'être maman, et surtout de son besoin d'indépendance et de liberté. Je me suis d'ailleurs beaucoup reconnue en Émilie sur cette valeur qui nous rejoint. Finalement, sa définition de l'émancipation, ce serait de garder son indépendance, peu importe des situations. Je vous souhaite une très belle écoute. Salut Émilie, comment tu vas aujourd'hui
1: Ça va bien, et toi
0: Ça va. J'ai encore faim, donc je pense que d'ici quelques secondes, je vais reprendre des, <rire> des chouquettes. Moi aussi. <rire> T'as le moral Écoute, euh, ça va C'est un petit moral Un petit moral Mais c'est ok, tu l'accueilles Exactement Est-ce que tu pourrais s'il te plaît te présenter en quelques mots Et me donner si possible euh, ta plus belle qualité et
1: ton plus merveilleux défaut Alors écoute, je suis donc Émilie, je suis belge, j'habite donc à Bruxelles Enfin en fait j'habite à Bruxelles mais j'habite aussi un peu à Paris j'ai trois enfants, j'ai fondé une marque de bijoux il y a 11 ans qui s'appelle Théâtre Jewelry et à côté de ça je m'amuse à faire un peu de coaching, des masterclass, j'ai des petits médias où je m'exprime, donc voilà j'ai des petites choses à côté, en plus à côté de ma marque de bijoux. C'est une multipotentielle Oui je suis une, une, une slasheuse, voilà, il, y a un peu, il y a un peu plein de termes avec ça pour l'instant, mais ça me va, moi j'aime bien avoir toutes mes journées qui sont très différentes et, euh, et, et surtout pleines d'énergie.
0: Et donc du coup, pour en revenir à ma question, quel est ton, euh, quelle est ta qualité principale et ton défaut euh, principal sur lesquels peut-être tu, tu, tu bosses
1: pour évoluer Alors écoute, mon défaut principal, euh, je dirais que je suis peut-être euh, très euh, exigeante slash euh, directive. Euh, un peu euh, alors je ne pas que je le fais méchamment quand je, je dirige mais, euh, mais je peux être un peu ouais, un peu directive voilà. et, et, et je pense que je dois un petit peu travailler là dessus parce que, que j'essaie souvent que tout soit parfait et, et, et en vrai je pense que ça serait très ok si ça serait moins si euh, serait plus imparfait donc ça c'est un, voilà, un petit boulot que je dois faire dans mon quotidien autant dans ma vie pro que dans ma vie perso
0: Attends, tu sais que le côté directif, typiquement, si tu étais un entretien d'embauche euh, salarié, ça fait partie du défaut être directif que tu aurais pu euh, transformer en qualité, typiquement. D'accord. Tu sais, c'est drôle, euh, je ne sais pas si tu as déjà été salarié, on en parlera, mais quand tu es salarié, euh, souvent, on te pose cette fameuse question, quelles sont tes trois qualités, quels sont tes trois défauts Qui, dans l'absolu, ça veut tout dire et rien dire, parce que chacun, en amont, réfléchit à ses trois qualités mmh. et à ses trois défauts, et réfléchit souvent... À trois défauts qui pourraient être finalement à un moment donné aussi des qualités. Typiquement, si tu dis en défaut, je suis beaucoup trop curieuse, bah, entre toi et moi, la curiosité, ça peut être une merveilleuse Bien qualité sûr. aussi, tu vois. Et bah, le côté directif ou exigeant, finalement, savoir ce que tu veux, ça pourrait être considéré comme, un, comme une qualité. Et, et j'imagine que dans ta vie professionnelle, entrepreneuriale, c'est quelque chose qui t'aide finalement, ce trait de caractère.
1: Aussi, ouais. C'est moi, c'est moi, Émilie, qui trouve que je pourrais plus m'adoucir à ce niveau-là. Tu le ressens à l'intérieur de toi qui a parfois le feu quoi. Oui, tu vois et puis je le ressens, tu vois, des fois je demande un truc à mon mec, il me répond OK chef. Je sais que ça je sais que c'est une semi-vanne. Tu as déjà <rire> fait le
0: fait, as déjà fait le test de personnalité euh, les 16 personnalités, le non. test MBTI, non, non. Bah, c'est intéressant, je t'enverrai le lien tout à l'heure, okay okay. Fais-le parce que donc tu as en fait dans ce monde, donc on a 8 milliards de personnes, ce monde serait divisé apparemment euh, en 16 types de personnalités. Et en fait, selon ton type de personnalité, tu ne vas pas te diriger vers le même type de métier, vers le même type d'activité, vers le même type de voyage et j'en passe. Et c'est très drôle parce que dans ce test, tu as le directeur, tu as même le dictateur en termes de personnalité. Puis après, tu as l'artiste, tu as le médiateur, tu as l'avocat. Bon. Mais je, tu le feras, on verra si tu tombes euh, Avec sur le directeur, c'est amusant.
1: Et ta plus belle qualité dans tout ça alors écoute, je pense que euh, je suis quelqu'un qui est... Enfin, euh, on me le dit souvent d'ailleurs. C'est toujours très compliqué, je trouve, de dire ça de soi-même. C'est plus grande qualité. Mais on me dit souvent que je suis quelqu'un qui est très à l'écoute. J'aime euh, vraiment échanger avec euh, tout type de personnes, pas forcément que mes amis. Et, et souvent, je remarque euh, que les gens se confient généralement à moi. Me, souvent, même qui me connaissent ou qui ne me connaissent pas en fait, euh, c'est souvent chez moi qu'on vient déposer euh, des émotions euh, des, des problèmes euh, et, et voilà Et j'aime bien ce rôle-là j'aime bien me dire que je suis à l'écoute et que si je peux, euh, ne serait-ce qu'aider ou, ou dire un mot sans en faire exprès qui puisse résonner euh, ça me ça me fait du bien
0: mmh, donc tu as quelque chose de presque rassurant finalement
1: j'ai l'impression, ouais
0: Peut-être assez euh, maternel, mine de rien, le lapsus maternel, tu vois, tu as trois enfants, il y a un côté très euh, famille. Euh, euh, Peut-être que tu aspires ouais, à ce côté maternel Oui. Est-ce que tu pourrais euh, nous parler de toi en tant que petite fille À quoi tu aspirais quand tu étais petite Finalement, est-ce que la vie que tu mènes aujourd'hui, c'est une vie que tu aurais adoré avoir quand tu avais 10 ans, 12 ans, voire même 5 ans
1: Je pense pas du tout. Parce que Pourquoi Parce que quand j'étais petite, j'étais extrêmement maladivement timide et introvertie. Donc là, quand je vois tout ce que je fais aujourd'hui, euh, je pense qu'elle ne pourrait jamais se dire en fait, qu'elle qu ferait ça. Euh, j'étais vraiment quelqu'un qui euh, ne parlait pas, qui se cachait derrière ma mère tout le temps, qui disait même pas bonjour, euh, mais pas en mode mal élevé, hein, en mode juste euh, « je suis traumatisée en fait, de, de, de parler aux gens ». Euh, donc j'étais vraiment quelqu'un qui était euh, très fort dans mon monde. Donc en fait, il y a ce côté en fait, créatif que j'ai encore très fort aujourd'hui, que j'avais petite, mais euh, seule, seule dans une bulle. Alors qu'aujourd'hui, euh, j'ai vraiment l'impression de, de n'avoir aucun souci, et j'adore ça d'ailleurs, de prendre la parole en public, euh, de pouvoir aider, euh, euh, je sais pas, de faire des conférences, d'aider des gens, de, de, de me montrer sur les réseaux, euh, euh, après je le prends plus comme un boulot, si tu veux, que quelque chose que j'ai besoin de faire personnellement. Mais, euh, mais, mais vraiment, je pense que tard, je peux pas mettre vraiment d'âge, mais je dirais qu'au moins 15-16 ans, euh, euh, je m'excusais d'être là, quoi, tu vois je me cachais. Donc, euh, donc je vivais plutôt dans une bulle euh, à moi, euh, qui était une parenthèse enchantée, qui était euh, très heureuse mais euh, avec moi et moi et, euh, et c'est marrant parce que je pense que je suis tout l'inverse en fait de cette petite fille aujourd'hui
0: qu'est-ce que tu faisais dans ta bulle quand étais petite fille est-ce que tu peignais tu dessinais tu chantais tu écrivais
1: je dessinais beaucoup
0: ok donc on peut faire le parallèle avec ta vie d'aujourd'hui d'une certaine façon
1: euh, oui ou non enfin aujourd'hui je dessine pas vraiment mais euh, mais en tout cas je suis quelqu'un de j'adore brainstormer quoi je suis comme assez créative, j'ai euh, mille idées à la seconde, euh, demain mon business s'arrête, c'est ok, j'en ferai un autre, euh, donc euh, j'ai pas peur de ça, mais par contre c'est vrai que j'ai, enfin aujourd'hui je pense que je suis quand même quelqu'un qui est assez audacieuse, résiliente, euh, j'ai pas peur de l'échec, alors que je pense que petite en fait, euh, ouais comme je te disais, je je, je, je m'excusais un peu d'être là et donc j'étais juste contente d'être toute seule, qu'on me foute la paix, qu'on parle pas trop et, et surtout pas sortir de ma zone de confort. Alors qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que depuis au moins 15 ans, je fais que ça. Et c'est trop bien.
0: Mais alors quel a été ce, ce moment de bascule entre ces, ces 15-16 ans qui ont un peu clôturé ta timidité euh, et la suite
1: euh, Alors écoute, j'ai le sentiment, après moi, j'ai bizarrement en fait pas énormément de souvenirs euh, euh, de moi jeune euh, j'ai beaucoup d'images de, de, de photos en tête euh, qu'on qu m'a montrées mais j'ai pas euh, j'ai voilà j'ai pas dire que j'ai un trou mais bon voilà c'est ok en tout cas j'arrive à vivre comme ça avec mais en tout cas de ce que je me rappelle comme point de bascule peut-être qu'il y en a eu un, un vent mais c'est surtout quand j'avais 21 ans euh, je suis venu vivre à Paris j'avais fini mes... enfin j'avais terminé mon école de stylisme. Mon père, en fait, euh, pour la faire courte, en fait, avait euh, une, une marque de, enfin, plusieurs marques de vêtements en Belgique. Et en fait, je voulais pas euh, travailler pour lui juste après mes études parce que je, je, je trouvais que, enfin j'ai un peu toujours le syndrome de l'imposteur comme beaucoup de gens, euh, mais je trouvais que j'avais pas assez d'expérience et que je voulais pas arriver dans un bureau de style en étant la fille euh, du boss. Et en fait, vu que c'était des marques assez lideuses en Belgique, euh, bah, je me voyais pas autre part, c'était un peu bizarre d'aller... Euh, voilà. Donc à ce moment-là, je me suis dit, bah, en fait, je vais aller à Paris, je vais aller faire mes armes, euh, je vais faire des stages, je vais, euh, et puis on verra quand je reviendrai à Bruxelles euh, ce que je ferai. Et en fait, je pense que justement, avoir pris cette décision de, ver, de, de sortir, si tu veux, de mon cocon, de venir vivre à Paris dans une ville que je connaissais pas, de devoir colloquer avec quelqu'un, devoir faire mon réseau, de devoir trouver des stages, euh, ben je l'ai fait. Pour moi, c'était des, euh, des montagnes à monter quoi, à chaque fois. Et en fait, c'est marrant parce que sans me rendre compte, à chaque fois que je rentrais à Bruxelles pour un anniversaire, une soirée ou quoi, tous les gens que je croisais me, disent, me disaient genre, c'est dingue ce que tu as changé, je te reconnais pas, euh, euh, tu es beaucoup plus euh, présente, euh, euh, tu es plus timide du tout. Euh. Et, et donc, j'ai vraiment remarqué en fait que qu'il y a eu changement de ma personne euh, parce que en fait je me suis violentée en fait en me disant bah, non j'ai envie d'avoir l'expérience mais je dois partir à l'étranger finalement c'est pas très loin mais c'était pas mon cocon belge et, et en fait euh, ben bah, voilà je je, je je suis sortie en fait de mon petit bocal en fait euh, tout beau et grâce à ça je pense il y a vraiment il un avant et un après sur la sortie de confort et, euh, et euh, et de, de m'obliger en fait à rencontrer des gens, à me présenter, à parler et, et à me vendre, quoi.
0: Hmm. Ouais, tu t'es bousculée euh, très naturellement. Oui, c'était assez naturel, ouais. T'as pas eu ce besoin d'aller euh, prendre des cours de théâtre ou des cours de, euh, je sais pas, de diction,
1: ou des cours de, de prise de parole en public, parce que ça existe aussi, tu sais, ce type de cours. Mais je suis partie, même pas tout, tout thérapeutique, hein, ça s'est fait euh, de manière magique, en fait. Je l'ai juste fait parce que je voulais l'expérience sur mon CV en fait en stylisme, dans des bureaux style. Mais en fait, ça m'a apporté vraiment, vraiment énormément de choses, en fait, euh, personnellement. Mmh. J'ai
0: souvent tendance à dire que le voyage, c'est la plus belle des thérapies naturelles. C'est le meilleur conseil... Facile, tout est relatif, hein, mais mmh. je trouve que c'est euh, souvent quand on part voyager, on part aussi prendre du plaisir, on part apprendre. Et c'est souvent quand, quand on me pose la question à moi, par exemple, quand on me demande comment j'ai fait pour évoluer et tout, souvent bah, je donne l'exemple de mon tour du monde où je dis bah, en fait ça a été la plus belle des thérapies naturelles. Je peux aussi te donner plein de thérapeutes parce que j'en ai vu plein, mais je ne saurais pas te, te dire par où commencer tellement la thérapie ça a duré 10 ans alors que le voyage a duré un an, ouais. mais ça m'a beaucoup plus bousculé que la thérapie à la finale, tu vois. Ça ne m'étonne pas.
1: Et dans ton cas, c'est pareil Ça ne m'étonne pas. Moi, aujourd'hui, je ne m'occupe pas trop ça. Mais justement, dans la période d'après Paris, euh, je n'ai pas fait un tour du monde, mais je rêverais de le faire. Mais j'ai eu la chance de faire 4, 5 très beaux voyages de minimum 3 semaines euh, dans des pays de dingue. Enfin, tu ne vois pas le voyage aux états unis la côte ouest. Hein tu vois, marcher pendant 3 semaines à Madagascar ou faire le Pérou. Euh, enfin, bref. Et vraiment, euh, je me suis vraiment connectée à moi-même à ce moment-là. Je me suis vraiment découverte plein plein de choses et j'ai eu le sentiment de sortir de, de ma bulle de confort justement et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. quoi
0: Et si on revient du coup sur la suite, euh, donc, donc tu es arrivée à Paris, tu as fait ton école de stylisme, tu as passé 5 ans à Paris, alors il me semble que tu, tu ne l'as pas mentionné dans le podcast mais tu me l'avais dit tout à l'heure, c'est bien à ce moment-là que tu as passé 5 ans à Paris. Oui. Hein. Tu repars en Belgique, pourquoi
1: Alors écoute, je repars en Belgique parce que je me marie mais je me marie euh, d'un premier mariage, donc pas mon mari d'aujourd'hui. Et euh, on, on a une vie... Euh, on habite ensemble les deux dernières années à Paris, parce qu'avant ça, j'habitais euh, avec une colloque, avec une fille. Et en fait, euh, bah on se marie, on décide de se marier, et on est tous les deux belges. Et on se dit, bah, voilà, on a envie de, 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 bah, de fonder une famille, en fait, euh, de de continuer notre vie euh, en couple. Mais euh, ayant connu en fait euh, une super qualité de vie euh, toute notre jeunesse euh, à Bruxelles, euh, c'est-à-dire être plus dans le verre, avoir plus d'espace, euh, euh, enfin, quelque chose de moins stressant en fait, que tu as à Paris, même si moi j'adore Paris pour plein de raisons. À Bruxelles, c'est quand même plus la vie euh, euh, cool, on va dire. Euh, et donc on avait vraiment envie de ça pour fonder notre vie de famille, donc, on s'est dit, bah, on rentre. Et moi, j'avais vraiment envie de, de travailler pour l'entreprise familiale parce que j'avais mes frères et sœurs qui bossaient aussi, mon père. Et je me sentais complètement prête de revenir au bout de cinq ans avec plein de, de super expériences parisiennes. Donc, euh, donc j'avais envie de commencer cette vie-là. J'étais prête pour commencer cette vie-là.
0: Et donc, euh, par la suite, à quel moment tu as atterri dans le monde entrepreneurial
1: alors, écoute, je pense que j'y suis née déjà, parce que ça a toujours été dans mon éducation. Donc, mes parents ont toujours eu des âmes d'entrepreneurs. Donc, j'ai toujours connu, si tu veux, cette, 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 on va dire cette liberté. C'est toujours compliqué de dire la liberté, parce que tu es libre en fait, de faire tes horaires comme tu veux, mais en même temps, tu es plus libre parce que tu bosses 24 heures sur 24, donc tu pas son statut d'employé, où, où justement tu arrêtes ton ordi à 18 heures et puis tu as tes week-ends et tes vacances. Donc il y a une notion de liberté aussi qui... voilà Moi, elle me va, mais c'est vrai que ça ne s'arrête jamais, en fait, finalement, cette vie-là. Mais donc j'ai grandi euh, dans l'entrepreneuriat, ça a toujours été mon énergie, j'ai toujours vu ça. Donc euh, j'étais, si tu veux, pendant dix ans employée chez mon père, mais euh, j'étais quand même assez libre par mon statut d'être de, de, dans la famille, si tu veux, dans l'entreprise familiale. Euh, donc, c'était juste un peu, tu veux, au niveau de ma fiche de paye, d'être euh, employée. Mais en fait, je n'étais pas du tout, j'étais déjà très libre. Et euh, donc, ça a toujours été dans, mon, dans ma vie, dans mon éducation. Mais ce n'est qu'il y a 11 ans, c'est-à-dire ma septième année en fait, dans l'entreprise familiale, où les trois dernières années, en fait, j'ai voulu monter euh, mon business. Alors, je dis business, mais en fait, ce n'était pas du tout pensé comme un business, parce que je ne pensais pas du tout, en fait, un jour, ne plus travailler dans l'entreprise familiale. Donc C'était un side job où je pouvais moi-même toute seule choisir ce que j'avais envie d'y mettre, mes photos, raconter des histoires que je voulais autour de ma marque, choisir mon site. Donc J'avais envie d'être totalement libre dans mes choix. Et surtout, j'avais vraiment envie d'avoir un projet créatif qui m'appartenait à moi, où je pouvais m'exprimer et faire du bien aussi aux autres à travers mon projet. Mais c'était un side job, c'était un peu le midi, un peu le soir. Quoi. Mais euh, ça a commencé, on va dire, en mode vraiment perso à ce moment-là.
0: Hmm. Après, tu as commencé un peu comme beaucoup de personnes commencent. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de personnes qui commencent avec un boulot euh, à côté qu'on pourrait appeler Sécure ou t'appelles ça comme tu veux. Ah oui, c'est ça
1: aussi. Hein, ouais.
0: Et puis, tu développes bien comme tu peux ta partie de ta créativité du cœur et ce qui est à l'intérieur de toi. Quoi, ce que tu as besoin de, de, de mettre sur papier, finalement. Exactement. Et à un moment donné,
1: ce boulot-là a pris le dessus, du coup. Oui parce que mon père a, a vendu ses boîtes donc euh, c'était pas vraiment euh, prévu donc à ce moment là je me suis dit bah, qu'est-ce que je fais, euh, est-ce que je reprends un boulot full time ça reste un side job ou est-ce que je fais un boulot à mi-temps ça devient à mi-temps, euh, est-ce que je fais ça à fond mais c'était pas euh, viable on va dire à ce moment là économiquement euh, euh, parlant. Donc j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai mon mari à ce moment-là qui m'a dit bah, ⁇ Écoute, moi je crois en ton projet et, et je pense qu'en euh, en vrai tu pourrais vraiment t'épanouir dedans. ⁇ Donc il m'a dit ⁇ Voilà, moi je prends en charge, on en fait tout le financier pendant un an. Pendant un an tu mets full-time à fond dans ce projet-là, tu donnes toute ta vie, tout ton temps et tout ton âme dans ce projet parce qu'en fait tu ne l'as pas encore fait. Et dans un an on fait le bilan et voilà, tu ne seras pas obligé de tirer la prise, tu pourras peut-être revenir dans un side job. Et faire un autre truc qui te plaira à côté, mais ça te donnera le temps, du coup, de te mettre à fond et de valoriser, en fait, finalement, euh, ce projet. Et, et en fait, je suis plus jamais revenue en arrière. Et bon, en fait, ça m'a même pas duré un an, en fait. Mais, euh, mais c'était un cadeau de pouvoir me donner cet espace-là, en fait, parce que, parce que moi, je suis quelqu'un quand même assez de très indépendante et qui aime bien me sentir libre à tout niveau. Et donc, c'est vrai que me dire ça... Euh, c'était quelque chose, enfin, c'était un énorme cadeau et en même temps, pas tellement pour moi parce que j'ai l'impression du coup, j'étais dépendante de quelqu'un et, et je me sentais pas vraiment bien dans ce rôle-là. Euh, mais bon, d'un côté, le fait qu'il m'ait laissé cet espace-là, bah, euh, j'ai pu venir pleinement euh, entrepreneuse dans mon propre business et, et voilà. Et quelques mois après, euh, je me suis démerdée. Mmh.
0: C'était un cadeau mal emballé, mais c'était un cadeau quand même. Exactement. Quelques mois après, tu t'es demandé Ok, donc ça sous-entendrait que ton business a décoller peut-être pas, mais en tout cas à fonctionner plus rapidement que ce que tu, que ce que tu avais envisagé
1: Oui, bah j'avais juste rien envisagé, en fait. Euh, Déjà. Ok. Ouais,
0: ouais. Ce qui est pas mal, ça, comme technique, du coup, de ne ouais, de ouais. pas, pas se mettre de, 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 de limites ah, non, non. ou de ne pas se ouais, mettre de...
1: Des PNL de... des business plans, des plans de réseau, enfin, tout, tout le bordel qui, 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 qui m'embête très fort aujourd'hui euh, n'ont existé que finalement au bout de 5 ans, en fait. Euh, tu vois, alors qu'aujourd'hui, on te dirait ça, enfin, on me regarderait avec des yeux, pas possible, euh, comme si j'étais une folle, mais en fait... Euh, en fait, c'était pas pensé comme un business, en fait. Donc, euh, donc euh, ça a vraiment pas été fait dans le bon ordre. Euh, c'est pour ça que je pense, d'ailleurs, c'est long et c'est énorme, un énorme coaster. Il euh, y a du bon et du moins bon, mais, euh, mais voilà, ça s'est fait comme ça, à point. Je cherche mmh. pas à, à revenir en arrière. En tout cas, il a le mérite d'être vivant et encore est là aujourd'hui.
0: Et alors, comment ça se passe aujourd'hui
1: Écoute, ça se passe bien. Ça se passe bien, euh... Ça fait, euh, j'ai l'impression que ce, ce, cette, euh, cette aventure en fait, a une renaissance il y a trois ans, pour un tas de raisons, euh, enfin, je ne peux pas dire personnelles, qui sont plutôt professionnelles en fait. Mais donc j'ai repris 100% de ma boîte euh, il y a trois ans, euh, un mois avant le Covid. Donc euh, je me suis sentie un peu conne les premiers jours.
0: Parce qu'au départ, tu étais associée avec combien de personnes du coup
1: Alors je n'étais pas associée pendant cinq ans, puis j'étais associée avec deux personnes pendant trois ans. Et puis, re-moi toute seule depuis trois ans. Et, euh, et donc, voilà, j'ai un peu, euh, enfin, je vais pas dire faire un coup de poker, mais je me suis dit, ok, j'y vais, j'y vais à fond, je reprends cette boîte, j'y crois. Et, euh, et ça, c'était en, en fin janvier 2020. Donc, euh, donc voilà, un mois après, euh, ben, on est chez nous à la maison. Donc, euh, donc je me suis sentie un peu conne, j'avoue, en disant, qu'est-ce que j'ai fait Et puis, en fait, non. En fait, c'était le, le, le départ en fait, de tout. Euh, c'est-à-dire, chez moi, à la maison, avec les trois enfants, euh, travailler jour et nuit, euh, reprendre cette boîte comme si, en fait, elle venait de naître. Donc, c'est-à-dire, euh, start-up, faire les DHL, les envois, les, les postes, euh, répondre, faire le customer happiness, euh, gérer l'Insta, faire des lives, euh, des trucs que je n'avais jamais fait. Et, euh, et en fait, ça a super bien pris. J'ai surfé sur la vague, alors euh, voilà, c'est pas bien, parce qu'il y avait des choses terribles qui se passaient à côté, mais bon, euh, voilà, moi j'étais enfermée chez moi, et j'ai pas attendu non plus que ça se passe, j'ai bossé comme une dingue. Et donc depuis deux ans, euh, enfin pendant deux ans, ça a trop bien marché, euh, j'ai pu repenser ma boîte, mon site, euh, mon why, j'ai pu remonter une équipe, euh, euh, et voilà, et cette année, bah, bonne année, pas aussi bien que les deux autres, parce qu'on a eu d'autres sujets, <rire> Euh, et euh, voilà, et c'est bien normal, mais euh, toujours là et toujours contente et, et, et en train de croître, et, et voilà. Et j je, je, je suis dans une nouvelle suite, on verra si ça se fait ou ça se fait pas, mais, euh, mais en tout cas, ce qui est chouette, c'est que c'est en mouvement. Et c'est ce que je veux, être toujours en mouvement, même si le mouvement il est lent, mais c'est au moins toujours avancé.
0: Mmh. Le mouvement, on pourrait dire que ça fait partie de ta, de ta valeur fondamentale. Alors Depuis tout à l'heure, j'ai entendu l'indépendance, j'ai entendu le mouvement, on pourrait dire le mouvement peut-être slash le changement. Oui. Euh, tu as l'impression que ça fait vraiment partie de tes, de tes valeurs, c'est quelque chose de très important
1: pour C'est obligé pour moi, ouais. Je, je n'aime pas reculer, je n'aime pas bugger. Euh, c'est peut-être ça aussi la manière aussi d'être directive. Hein. Tu vois, j'en je, suis bien consciente. Euh, mais tant que j'avance, même si c'est au ralenti, euh, j'avance. J'aime toujours dire bien dire qu'il faut tracer sa route. Mais quand j'y trace sa route, ce n'est pas euh, euh, au nombre de, de, de vitesses. Mmh. C'est juste toujours avancer. Donc, euh, donc oui, tu vois. Et, et c'est aussi tu vois, quelque chose que je dois faire aussi attention, peut-être... Euh, dans ma vie de tous les jours, c'est que je suis peut-être un peu dur, justement, pour les gens qui, en fait, euh, reculent. J'ai tendance, en fait, euh, je vais pas dire intransigeante parce que c'est peut-être trop fort, mais j'ai j'ai pas pas, moins de patience, en fait. Je comprends pas comment, comment tu te dis pas. Euh, mm. euh, il faut que j'avance. Mais ça, c'est voilà. des. Donc il faut que je fasse attention parce que voilà, tout le monde n'est pas euh, voilà. Je, peux, je, je suis pas dans le jugement quand je dis ça. Hein. C'est juste que ça, je ne comprends pas. Donc, il faut, il faut que je m'adoucisse par rapport à ça.
0: Oui, et puis sans être dans le jugement de ce que la personne est, non. il se peut que tu n'aies pas dans, dans le jugement parce qu'en effet, tu n'as pas à l'être. En l'occurrence, que, que de toi à toi, et ça, ça, ça fait partie de tes valeurs, de tes, de tes, de tes exigences à ton égard, c'est juste peut-être des personnes qui, difficilement, euh, restent dans ta vie. Peut-être, non Aussi, oui. Plus que l'idée de juger ce qu'elles sont autres. C'est juste que toi, ça ne va pas avec pas ta, un jugement, ta dynamique.
1: C'est juste que ça, ça, ça peut m'agacer, en fait mais il faut faire attention parce que chacun fait comme il peut en fait. Euh, mais c'est pour te dire qu'à tel point, tu vois, je suis dans le mouvement.
0: C'est drôle, je me reconnais tellement dans ce que tu es en train de dire. C'est pour ça que, tu vois, je me suis permis de rebondir ouais, ouais. sur l'idée de autant tu ne juges pas, mais euh, tu as, as, as du mal à ce que la personne reste dans ta vie ou poursuive Mais euh... en fait,
1: c'est plutôt gentil, hein, tu vois, parce que ça m'agace, mais en fait, c'est plutôt parce que j'ai envie qu'elle avance. Tu vois, c'est plutôt bienveillant. Je comprends mais c'est pas facile, c'est pas toujours fin voilà. non et c'est important de prendre conscience que tout le monde n'a pas
0: les mêmes valeurs c'est à dire Pardon. que typiquement tu vois euh, pareil je te l'enverrai, je la trouve trop intéressante cette liste euh, alors c'est une liste qui est non exhaustive mais j'ai une liste avec 400 valeurs et c'est toujours très intéressant d'entourer toi tes 10 valeurs fondamentales que la, que la personne dont tu parles fasse la même chose et puis qu'après tu barres tes 10 valeurs qui ne seront jamais tes valeurs Tu vois, qui sont limites opposées à ce que tu es la personne fait pareil bon il s'avérait que si toi tu as entouré une valeur et tu, te regardes, tu regardes la feuille de la voisine et tu te rends compte qu'elle, elle a barré cette valeur. Bon, si tu veux, en effet, personne n'a raison, personne n'a tort, mais il s'avérait que vous n'allez pas aller dans la même direction. Et c'est là où, en effet, c'est important de prendre conscience que typiquement, le mouvement, c'est une valeur. L'avancée aussi, tu vois, c'est une valeur. Et tout le monde l'a pas ou tout le monde l'a pas sûr, au même niveau. et on a le droit de ne pas être d'accord. Hein évidemment, oui, oui. évidemment. Mais c'est important, voilà, de prendre... De... Je trouve quand même important de... Tout en s'adoucissant, être aligné avec nos valeurs et ne, ne, ne pas s'infliger d'eux sous prétexte qu'on se dit bah, « je manque de douceur, peut-être que je devrais un peu m'adapter » ou tu vois, si c'est pas ok, c'est pas ok non plus, tu vois. Tout à fait. Euh, Est-ce que euh, Tu pourrais justement nous parler Donc je rebondis sur le fameux mouvement Qui fait partie mm -hmm. de ta valeur Tu pourrais nous parler du rythme de vie que tu as Du, du rythme de vie que tu as choisi Qui t'es pas tombé dessus Que tu as choisi comme quoi oui. la vie c'est un choix euh, et, 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 et oui Et la façon dont ce rythme te fait tendre de bien Et te nourrit.
1: Oui écoute euh, bah, Au niveau du mouvement euh, J'y euh, suis bien là Donc euh... Écoute, donc moi j'habite, euh, comme je te disais, à Bruxelles, j'ai mon terre là, ma vie de famille là-bas et euh, j'ai décidé, après rien n'est figé hein, dans la vie, mais euh, j'ai décidé depuis euh, presque deux ans si je pense, euh, de venir en fait euh, une à deux nuits, souvent deux, euh, à Paris euh, parce que j'aime cette ville. Euh, parce que j'ai le sentiment d'être aussi euh, presque aussi belge, en fait, aussi bruxelloise en fait que parisienne. Euh, parce que j'aime cette énergie que je retrouve ici, que je retrouve pas à Bruxelles. Alors il y a une énergie à Bruxelles, mais il y a une énergie en fait euh, surtout professionnelle que je retrouve très fort ici, que j'adore. Euh, à Bruxelles, j'adore cette ville, mais moi je trouve ça quand même assez plan-plan, quoi. Tu vois, c'est vraiment très copain, famille, qualité de vie. Euh, resto, enfin, c'est assez chill, mais moi qui suis pas très chill, <rire> euh, j'ai besoin quand même, tu vois, d'avoir plus de vie culturelle, plus de plus de café, plus de déjeuner, euh, parce que moi j'aime rencontrer les gens, j'aime faire du réseau, je trouve que le réseau c'est la vie. Est-ce euh, qu'il n'y a pas tellement comme mentalité, si tu veux, à Bruxelles Donc moi j'essaie de, de me faire, si tu veux, un peu en mode schizo, un peu deux vies différentes qui ont leurs qualités et leurs défauts, mais qui fait que ensemble, en fait, tous ensemble, dans ma semaine, en fait, euh, je, je me sens très heureuse parce que euh, à Bruxelles, en fait, j'ai mon équipe euh, de travail qui en fait euh, déroule en fait euh, les projets, avec qui on échange, on brainstorme et, et euh, on fait les mails, et les, on fait le planning. Et en fait, euh, quand je viens à Paris, euh, c'est le côté vraiment euh, développement de projet en fait voilà euh, et d'ailleurs d'ailleurs les filles à Paris c'est marrant parce que ça m'a fait marrer parce qu'il y a pas très longtemps il y a quelqu'un d'extérieur qui leur a demandé qu'est-ce qu'elles aimaient dans leur travail chez TA et il y a une des filles Marine qui se reconnaîtra qui, qui disait euh, moi ce que j'adore en fait c'est quand Emily va à Paris parce qu'en fait quand elle va à Paris en fait à chaque fois en fait elle me ramène en fait un, un super projet que je vais pouvoir gérer en fait euh, après euh, en mode en chef de projet quoi euh, et c'est vrai que c'est marrant parce que je ne me rends pas bien compte. Mais en fait, quand elle m'a dit ça, ça m'a fait marrer parce qu'effectivement, à travers une rencontre, euh, un café, un dîner, ou euh, n'importe quoi, bah, j'ai toujours un moment en fait, où j'ai envie de faire un truc avec la personne qui est en face de moi parce que je kiffe trop en fait, ce qu'elle est ou ce qu'elle fait. Et en fait, euh, on se dit, oh, bah, on s'entend trop bien, faisons un truc ensemble et puis on termine sur un projet et, et ce projet il se fait. Alors c'est ça qui est génial aussi dans la liberté d'être dans l'entrepreneuriat. C'est que forcément, tu n'as pas les process de la grosse boîte où tu vas aller voir 12 personnes pour valider ton projet. C'est que voilà, on a un projet humain on y va, go, on a envie de s'amuser. Et donc les filles, elles s'adorent ça parce que je leur ramène toujours des super projets. Et, euh, et donc voilà, donc moi j'aime bien ces deux vies parce qu'à Bruxelles, ben, c'est aussi le train-train, c'est les horaires que j'aime aussi. Parce que du coup, ça me donne aussi un peu une règle de la rigueur. Et le côté à Paris, bah, c'est ma liberté, c'est de pouvoir aller boire un verre avec une copine, c'est pouvoir aller dormir, pas dormir, euh, faire une fête, euh, aller au cinéma en freestyle. Euh, euh, voilà, on va se dire peut-être à Bruxelles, on peut aussi faire ça, c'est vrai. Mais moi, à Bruxelles, c'est euh, travailler avec mon équipe et être avec ma famille. Mmh. Et à Paris, c'est autre chose. Et, et du coup, le, de faire ces deux choses-là sur ma semaine, sur toutes mes semaines, parce que c'est comme ça toutes les semaines, ça me rend très heureuse et ça me... C'est finalement, c'est mon, mon bon mode d'emploi.
0: Mais donc, comme quoi, c'est possible d'avoir une vie euh, avec ce rythme-là, même en étant maman de trois enfants, parce que ça, on ne l'a pas abordé en début de podcast, tu es maman de trois enfants, de, de, de petites filles de 9 et 11 ans et un petit garçon de 4 ans. Du tout coup. à fait. Euh, donc, tu arrives à tenir ce rythme-là,
1: tout oui. en ayant trois enfants. Oui, mais après, je dois être extrêmement honnête parce que, parce que c'est pas possible si j'avais pas ça. Euh, j'ai quelqu'un... Enfin, euh, je suis staffée à la maison. Enfin, staffée, on va dire... C'est quand j'ai dix personnes. J'ai une personne, en fait, euh, qui habite avec nous. J'ai un mari qui est entrepreneur, donc il n'y a pas tellement non plus euh, des horaires figés. Euh, elle est là, de, du lundi au vendredi, euh, de 8h à 19h. Euh, elle va chercher les enfants à l'école. Euh, des fois, je fais des freestyles et j'y vais. Mais c'est un freestyle euh, ce qui est génial aussi parce que euh, c'est très injuste mais du coup quand ils pensent que je ne pas mais quand j'arrive bah, euh, toute l'école l'entend, on a l'impression qu'il y a Madonna euh, <rire> qui arrive sur la scène parce que du coup bah, ils n'ont pas l'habitude donc euh, <rire> du coup euh, euh, c'est totalement injuste mais c'est comme ça euh, donc euh, voilà qui fait l'école, qui fait les activités et moi je suis là pour le dîner, quoi qu'il arrive par contre quoi qu'il arrive à Bruxelles je rentre pour faire à manger et dîner avec eux quand on a un dîner, ben je ne les couche pas, mais quand je suis là, je les couche, et quitte à reprendre à bosser plus tard. Mais il y a un sas de au moins minimum deux heures par jour où c'est que pour eux. Et en général, les week-ends, ils sont que pour eux aussi. Mmh. Et ça, ils le savent. Ils le savent. Ils savent que maman n'est peut-être pas là deux jours semaine. Ils savent qu'on on bosse et qu'on ne fait pas le mercredi les activités. Mais ils savent en fait qu'on est meilleur sur la qualité que la quantité et qu'on est là euh, ces fameux deux heures pour discuter, faire le point de la journée. J'aime bien de, le meilleur moment de la journée, le moins bon moment de la journée. Euh, J'adore le coucher, de passer cinq minutes avec eux sur un lit pour savoir comment ce qu'ils vont. Donc j'ai des petits rituels en fait où ils ont l'habitude de ça. Euh, ils savent que quand je vais à Paris toutes les semaines, je leur dis tu ne me vois tu ne me vois pas avec tes yeux, mais tu sais que je suis dans ton cœur et que je suis là. Donc c'est des trucs que je répète en fait que pour eux c'est leur normalité. Euh, ils sont ok avec ça. Mais je me répète, je suis, je pense, meilleure sur la qualité que la quantité. Et je trouve que c'est OK de dire ça, que ça ne fait pas de ça une mauvaise maman de ne pas être là. On n'est dans... pas obligé de culpabiliser parce qu'on n'est pas là. Par contre, quand on est là, on est là à fond, on ferme la porte de la maison et on n'est pas forcément dans le travail ou on reprend le travail plus tard. Euh, mais on a une très bonne gestion de ça euh, à nous deux. Et en fait, euh, c'est OK. Mais c'est OK parce que j'ai quelqu'un qui m'aide, parce que sinon, ça ne serait pas possible.
0: Évidemment. En l'occurrence, tu sais, ce podcast a pour, bah, pour thème l'émancipation. On pourrait considérer, ou pas, hein, peut-être qu'après tu me donneras d'autres sujets qui sont encore plus euh, forts pour toi et qui vibrent encore plus. Mais euh, déjà, émancipation, tu vois un peu, euh, tu, tu vois ce que c'est quand je te dis émancipation. Oui. C'est pas un mot qu'on utilise très souvent. Enfin, moi, je, dans non. une conversation entre amis, c'est rare que j'entende « nous nous sommes émancipés », tu vois.
1: Quand j'ai reçu l'email, en fait, pour le podcast, j'ai vu le mot, en fait, j'ai dû réfléchir, euh, De. enfin, voilà. Tu vois, forcément, je sais ce que ça veut dire, mais on ne l'utilise pas souvent. Donc, j'ai dû réfléchir en dedans, mais qu'est-ce que c'est, en fait
0: Et ouais, tu vois, ouais. peut-être à franchir, ça aurait été un petit peu plus... Ouais. peut-être plus euh, compréhensible, en tout cas, sans mm -hmm. avoir à réfléchir. Et donc... Euh... On pourrait considérer que ta vie de maman, en tout cas celle que tu as choisie, j'entends qu'une que, qu qu femme s'occupe de tes enfants, etc. Machin, mais peu importe, en tout cas c'est quand même des choix qui viennent de toi, tu vois. Bien Donc sûr. on peut considérer que tu t'es émancipée finalement de l'idée de la maman qui doit être là euh, au service de ses enfants. Bien sûr. Donc c'est
1: une façon de s'émanciper. C'est une façon
0: de moderniser oui. le rôle
1: de la maman. Bah, oui, 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 tout à fait. Et c'est important ce que tu dis parce que euh, jusqu'à pas très longtemps, en fait... Euh, j'avais un petit problème par rapport à ça, mais le problème n'était pas moi, c'était les autres. C'est-à-dire que souvent, très souvent d'ailleurs, toute la semaine, euh, « Ah, tu vas encore à Paris Ah, c'est chouette. Euh, »« Il est vraiment gentil, hein, ton mari. » euh, Gentil, mais je comprends pas en fait... Euh... <rire> Euh, en fait, euh, bah, il a aussi. Enfin, je veux dire, c'est C'est aussi ses enfants. Enfin, tu vois, c'est sa famille. Euh, c'est pas que c'est gentil ou pas gentil. En fait, c'est que moi j'ai ma vie de travail euh, en partie ici. Euh, lui sa vie de travail, elle est à Bruxelles. Moi j'ai des copines qui sont à Bruxelles, qui ont des maris qui vont euh, de, deux jours par semaine à Paris. Et on, on, on dit pas sur elle qu'elle est gentille, tu vois donc en fait dans le sens inverse en fait c'est bizarre en fait parce que c'est comme si c'était mon rôle en fait de devoir rester à Bruxelles mais que lui c'était ok en fait s'il devait se barrer alors qu'en fait lui il est très ok avec ça et que moi je suis très ok avec ça que lui sait que c'est comme ça que je suis heureuse et donc forcément il veut que je sois heureuse euh, et en fait euh, et si jamais pour lui ce serait pas ok ben on, on en discuterait et on verrait comment est-ce qu'on peut changer les choses tu vois bien sûr mais je trouve ça très et du coup on me renvoyait en fait une image en fait de peut-être quelque chose qui était pas bien qui n'était pas genre, une bonne femme ou une bonne maman parce que j'étais pas là euh, deux jours semaine. Jusqu'à un moment, où je me suis dit, mais en fait, euh, mais en fait non. En fait, pourquoi en fait, c'est bien ou que ce n'est pas bien D'où sont déjà les règles en fait, euh, Déjà, toutes faites, il euh, n'y a pas de devoir plus s'en occuper ou moins s'en occuper. En fait, euh, finalement, c'est aussi sa famille et ses enfants. Enfin, tu vois, je pense qu'on a tous les deux ce rôle-là qui est le même. En plus, on est vraiment dans la même énergie de, 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 de travail et de projet. Donc on est très aligné par rapport à ça. Donc en fait, oui, je suis très heureuse en fait, d'avoir un peu, sans faire exprès, rentré dans cette vie-là. Et, et finalement, je me suis mis ce rythme-là parce que je l'adore et qui me fait beaucoup de bien. Et, euh, et, et, et en fait, depuis pas si longtemps que ça, en fait, euh, euh, le fait qu'on continue à me dire ça, en fait, ça ne ça m'atteint plus. en fait. Je réponds même rien, je le prends même plus mal. en fait à Alors qu'avant, ça me faisait culpabiliser, ça me renvoyait une image en fait, d'être pas assez bien. Ouais. et maintenant plus, maintenant en fait euh, je me dis bah non en fait euh, c'est comme ça, c'est notre vie et peut-être que c'est pas figé, hein, peut-être que je ferai plus ça dans six mois euh, euh, et peut-être que je pourrais, euh, peut-être qu'on pourrait travailler autre part enfin en fait je sais pas en fait, je... peut-être qu'on aurait envie d'avoir une expérience familiale à l'étranger. enfin en fait euh, rien n'est figé, mais j'aime quand même toujours cet esprit en fait de pouvoir être libre de pouvoir être en mouvement, je me répète mais pour moi c'est vraiment les bases en fait de de mon bonheur et j'ai énormément de chance d'avoir un compagnon de vie en fait qui a compris ça en fait euh, mmh. qui m'enferme pas et qui sait qu'en fait euh, c'est comme ça que je fonctionne et que je peux être bien mais euh, donc oui donc je pense que c'est vraiment ma manière en fait euh, d'être bien mais je pense si à travers tout ça euh, et de ce que je viens d'exprimer en fait comme remarque que j'ai pu avoir ça m'a aussi libéré en face fait, regard des autres de me dire en fait euh, ça me touche parce qu'on me dit ça donc ça me renvoie en fait que je suis pas assez bien et en fait euh, non en fait, c'est ma manière de fonctionner. Et c'est pas que je l'impose, en fait, je ne l'impose euh, euh, à personne. En fait, comme je le disais, si ça ne fonctionne pas pour ma vie euh, euh, privée, bah, on en discutera et on verra bien. Mais euh, je me suis libérée aussi, finalement, de... De, de ce regard, en fait, à travers ce projet nomade, en fait, justement, aussi. Hmm. Donc, en fait, il m'amène plein de chouettes choses.
0: C'est génial. Et c'est important de prendre conscience, surtout, que le ouais. jugement de l'autre, à un moment donné, c'est un regard que la personne va poser sur toi, mais qu'elle se pose aussi sur elle-même, tu vois. C'est un regard exigeant qu'elle va poser sur toi, parce qu'elle se le pose sur elle-même. Si la personne, est, elle, elle respecte un quotidien parce qu'on lui a fait comprendre, un parent lui a fait comprendre que, quand as des enfants, le quotidien est essentiel, enfin... Appelle ça comme tu veux, mais si oui. tu veux, le quotidien, le fait d'être toujours avec tes enfants, oui. le fait de privilégier tes enfants, le fait, tu vois, d'être limite dans l'assujettissement de tes enfants, oui. tu vois, presque dans l'esclavagisme de tes enfants. Si un parent t'a appris ça, que toi, tu reconduis ça dans ta propre vie avec tes enfants et que ta copine Émilie euh, a une vie tout autre, libre, etc., bon, en fait, la personne va juste aller émettre un regard sur toi qu'elle aimait déjà sur sa propre vie, mais rien de plus, rien de moins. Dans les faits, elle n'est pas allée creuser quelles sont tes valeurs
1: et, et quelles mais sont y a quand les siennes. C'est un forme de jugement, hein, tu vois, parce que moi, j'entends. Mais euh... bon, en fait, t'es jamais là. Ah bah si, je suis là 5 jours sur 7. Donc je, je suis là en fait. <rire> tu vois, mais c'est un, un espèce de mauvais résumé, tu vois. De, Tu fais ta vie en ouais. fait. Mais au fond de moi, alors après, je ne je, je, je veux pas juger. Et en fait, du, je pense qu'on ne peut pas être généraliste sur ça. Mais je pense que tu vois, ça reflète aussi le fait d'être aussi enfermé peut-être chez toi, avec Évidemment. tes enfants, et à l'école, et dans le train-train. Et qui fait que cette liberté, elle fait un peu rêver. Parce que finalement... Euh, bah quand as une vie de famille, tu as tout de suite le truc de euh, « bah voilà, je vais m'enfermer avec mes enfants et, et la vie change ». Ah oui, je suis d'accord, la vie change. Oui, c'est sûr, mais moi je trouve que la vie change. Mais en même temps, tu es maître de ta propre vie. Tu vois alors Je ne dis pas que tu fais ce que tu veux. On a tous nos soucis, nos impératifs, qu'ils soient personnels, financiers. Euh, mais je reste persuadée quand même, c'est quand tu, quand tu me dis « j'ai pas le temps de faire du sport ». Pour moi, c'est un peu la même chose en fait tu as le temps en fait, de faire du sport en fait, si c'est juste que t'as pas envie ou, ou t'as pas les nerfs euh, ça. ou tu fais passer autre chose avant ça mais c'est ton problème en fait mais, euh, tu vois il
0: est intéressant cet exemple parce qu'il en fait, y a beaucoup de gens qui vont viser les résultats typiquement ma copine Emilie est libre ouahou, ouahou, ouahou. Euh, mon copain machin sportif ouahou, ouahou, ouahou. mais en fait est-ce que tu es capable d'aller poser toutes ces petites pierres et toutes ces petites mises en action pour arriver au résultat finalement euh, Emilie elle est pas née libre euh, ou née émancipée euh, Joseph il est pas né euh, sportif il le devient et on devient tout quelque chose et très souvent on, bon, on est dans un monde et c'est humain hein, tu vois mais où on va regarder les résultats et ça notamment tu le vois par rapport à Instagram tu vas regarder les résultats d'une boîte qui, qui donne l'impression de fonctionner ou d'un personnage ou d'une un, femme qui donne l'impression de marcher ou de ce que tu veux mais tu te rends pas compte de tout le boulot tout le boulot tout le boulot qu'il y a derrière et pour oui. réussir aujourd'hui à atteindre une certaine liberté bah ça demande à un moment donné de bah ouais, ça demande de travailler sur soi, ça demande de se bousculer, ça demande de, de en effet, s'émanciper un peu du regard des autres et tout ça c'est du boulot, c'est du boulot, c'est du boulot, boulot c'est du boulot. Parce
1: que là on est en train de parler d'une facette qui paraît facile hein. Tu vois, tu peux dire bah oui, c'est facile, elle prend son train, elle va à Paris, elle, elle, elle voit pas entre qui met ses enfants, elle fait ses rendez-vous, elle revient, c'est géré à la maison. Mais en vrai, voilà, il hein, y a quand même des sujets en fait que tu voyages en fait toutes les semaines, que ça a un côté quand même assez fatigant. Il faut pas oublier qu'en fait moi euh, mais tout est géré à distance, c'est-à-dire que la maison, elle ne fonctionne pas toute seule. Hein. Donc les activités, euh, la copine, euh, il faut aller chez la copine, le cadeau d'anniversaire euh, du mercredi, euh, euh, c'est quand même moi à distance en fait. Donc je me rajoute en fait une charge mentale de ne pas être là, hein. parce qu'en fait, euh, euh, effectivement, David, il fait énormément de choses, mais il ne gère pas, si tu veux, forcément le... Peut-être le devoir, le cahier, le truc qu'il faut acheter, euh, l'anniversaire. Euh. Donc, ça, c'est tout moi de Paris à distance, en fait, qui fait que où tout est en fait, fait avant de partir, où tout est fait, en fait, euh, tout est géré à distance. Donc, c'est quand même, tu te rajoutes, en fait, une charge mentale, en fait, en choisissant, en fait, euh, ce mode-là. Donc, ce n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Et euh, voilà, et en matière de charge mentale, bah, c'est sûr que chez moi, en tout cas, personnellement, elle est toujours débordante. Donc, c'est aussi quelque chose que je me rajoute, sur lequel je dois travailler aussi après. On en, parlait, on en parlait, tu vois, juste avant le podcast. Une fois par an, je vais faire un jeûne où je me pars toute seule, en fait, pour vider en fait ma tête, en fait, qui déborde. Euh, J'essaie de voir un, un tas de gens qui me font du bien. De nouveau, je m'octroie ce temps-là aussi, euh, dans un planning chargé, parce que c'est tous des petits maillons en fait, sans, sans ce temps-là, sans Paris, sans la vie de famille, sans le programme, sans hasard, en fait, tu n'y arrives pas, en fait, on est tous des humains, je suis pas une mother woman, je suis comme tout le monde, mais c'est juste qu'en choisissant ce mode de vie-là, eh ben, euh, je suis obligée de faire attention à moi. Parce que je suis sujette, je sais, au burnout j'en ai jamais fait, mais plusieurs fois, je l'ai aperçu euh, sur un mur pas très loin. Donc, euh, il, faut, il faut que je m'écoute aussi. Quoi. Mmh.
0: Et alors, justement, est-ce que tu aurais, je sais que c'est extrêmement précieux dans un podcast, les bonnes adresses, les conseils ou quoi que ce soit, euh, est-ce que tu aurais, euh, alors j'entends que tu habites entre euh, la Belgique et Paris, euh, ça peut être des adresses belges, ça peut être des adresses parisiennes, peu importe, mais est-ce que tu aurais comme ça des bonnes... Euh, tout à l'heure, typiquement, tu parlais de ton jeune et tu m'as dit que ça s'appelait la pensée sauvage en, en, en off. Corps, Dans ouais. le corps mais voilà, si tu as des, des, des choses comme ça qui te ramènent finalement à un état un peu de, de flow, un état un peu de bien-être, je sais que les auditrices, c'est souvent les retours que j'ai eu, N'hésite pas à poser cette question à tes interviewés parce qu'on prend, on prend, on prend toutes les adresses possibles et imaginables. Après, elles prennent, elles regardent, ça leur convient pas, tu jettes, mais, mais au moins, au moins c'est dit. Quoi.
1: Alors, je pense qu'en France, ce ça se, ça se, c'est pas si connu que ça, mais en, en Belgique, on va beaucoup voir des kinésios. Euh, parce que souvent mes copines françaises elles, ne ça va pas forcément euh, ce que c'est, mais en fait en Belgique euh, c'est quelqu'un en fait qui t'aide. Alors j'ai pas les bons mots parce que voilà je suis pas là dedans, mais c'est vraiment quelqu'un qui t'aide en fait à recharger en fait tes batteries, ton énergie, euh, qui euh, avec juste du enfin tu habilles en fait juste avec le toucher en t'aide fait, euh, euh, vraiment à, à te redynamiser en fait. Euh, donc moi j'ai j'ai plusieurs kinésios, en fait, que je vais voir euh, une fois par mois euh, à Bruxelles. Il y en a une qui est par le massage, il y en a une qui est juste se toucher. Euh... Donc ça, je fais. Après, si elles veulent les contacts avec grand plaisir, euh, je... moi, c'est juste des prénoms et des noms, mais je les donne en inbox avec grand plaisir. Euh, je suis toujours joignable sur mon Insta, perso. Euh, donc ça, je fais beaucoup, tout ce qui est matériel énergétique, donc tout ce qui est un peu médecine parallèle. Moi, j'adore ça. Alors, je ne suis pas... Euh, j'aime ça parce que je sens que ça me fait vraiment du bien mais je suis pas hyper calée euh, je me laisse plutôt aller dans le flou, en fait de la personne en face de moi donc c'est toujours plutôt une rencontre en fait, avec quelqu'un mmh. euh, avec qui je me sens bien et, euh, et, euh, et ça je fais euh... alors, alors déjà moi le lundi, le lundi euh, c'est mon jour où je vais pas au travail donc je travaille mais c'est le lundi où je vais pas au bureau et tous ces rendez-vous généralement ils sont ce jour là en même temps vu que j'en ai un par mois ben en général il y en a un tous les lundis hein. donc c'est pas que j'en ai six tous les lundis mais euh, c'est le jour en fait où je travaille de chez moi où je travaille de chapeau enfin, de toute façon je suis assez nomade donc je travaille de partout mais c'est le jour où je me mets en fait ces rendez-vous là qui sont perso euh, et le, le mardi le vendredi je suis full time au bureau avec mon équipe et le mercredi jeudi je suis plus ici donc j'essaie vraiment de mettre une rigueur c'est important par contre pour moi quand même mmh. d'avoir des règles même si toutes les journées sont différentes il y a quand même des règles dans la semaine et, euh, et donc, c'est plutôt le lundi, et que je m'octroie en fait ce moment-là. Mais des fois, ça peut être même un bête massage, en fait, hein, qui n'est pas connecté, qui n'est pas. Euh, c'est juste, peut-être, juste un moment pour moi, de fait, de me dire que je me sens un peu cassée, mais je m'écoute et je le fais. C'est l'histoire mmh. du sport, quoi. J'ai pas le temps, j'ai pas le temps de me faire masser, si je veux me faire masser, en fait, parce qu'en fait, je me sens pas bien. Donc, j'ai tendance à m'écouter. Et euh, des fois, quand je m'écoute pas, j'ai. Enfin, je sais pas si c'est le cas pour tout le monde, en tout cas, c'est le cas chez moi, j'ai mon corps qui parle quand même très fort pour moi. Souvent, il me dit merde. Et je l'écoute. Ça, c'est important, par contre, de l'écouter. Parce que souvent, on a tendance à se dire, on ferait ça plus tard. Euh, mais moi, plus tard, j'ai déjà eu, c'était des limbagos dans mon lit sans bouger. Quoi. Donc, euh, donc euh, j'essaie de l'éviter.
0: Hmm. Je rebondis à voilà, la kinésiologie. En effet, il y, y a plein de kinésiologues à Paris. Et euh, je donne un contact d'une nana que je vois assez souvent. Génial. Euh, je te le donne à toi, je le donne ouais, ouais. à tout le monde, apprendre à, à laisser, mais c'est une fille fabuleuse. Ça se trouve, tu la connais, j'en sais rien. Elle s'appelle Amélie Clergue. Donc ça s'écrit C L E R G U E je crois elle est dans le au Trocadéro donc okay. dans le 16e elle est euh, fabuleuse c'est des séances qui durent 45 minutes, pas plus, pas de moins. Pas de temps à perdre avec du chichi, du blabla. Mmh. Elle, elle ressent les choses. C'est ça, on te touche. Tu ne parles pas en fait. Hein. Et tu ne parles pas. Ouais. Et elle est fabuleuse et c'est drôle parce que tu y vas une fois par mois. Je vais aussi la voir une fois par mois. Euh, dans le même style, je connais quelqu'un qui fait de la psycho -bio acupression euh, qui est dans le 17e, qui s'appelle Michel Françoise. Elle est, elle est absolument incroyable. Et en masseur, parce que je rebondis en fait sur ouais, les ouais, techniques ouais. que tu as données, en masseur, j'ai testé un massage. Pourtant je me fais souvent, souvent, souvent masser Mais hors norme. C'est un type qui s'appelle Gabriel Laurent Il est dans le 15 e Il a un appartement au 11 e étage d un, d un, d un, d un, Des immeubles des années 70 là, Qui donne totalement sur Paris, sur la bah Tour bah, Eiffel, lui. etc On t'a parlé pas de lui c'est un type qui masse, Émilie, sur le, le rythme de la musique, donc tu as l'impression mmh. d'être un instrument de musique en fait. Et en fait, il masse tout en mettant de l'après. En fait, selon le son que tu entends et tout, bah, il s'adapte. Donc parfois, c'est plus ou moins fort. Mais globalement, moi qui aime les, qui aime les massages du type euh, deep tissue ou ayurveda ou même drainage Naturaux qui sont des massages assez, euh, assez intenses, il a quand même de la poigne. C'est une vraie expérience que tu débarques chez lui pour deux heures. La première heure, il échange, il essaye de savoir qui tu es, il essaye de, de capter un petit peu bah, peut-être tes traumas ou peut-être tes blocages ou peut-être ta fatigue hein, sans aller jusqu'au trauma. Il te demande de choisir un, un type d'huile. Et puis une senteur aussi pour la pièce où il va te masser. Et puis tu commences par 20 minutes de sauna infrarouge. Ce type a un sauna dans sa salle de bain. Donc tu commences par 20 minutes de sauna infrarouge de façon à suer, à enlever les toxines et tout. Et puis derrière, tu passes au massage. Donc tu as des formules. Ça peut être un massage d'une heure, comme une heure et demie, ou comme deux heures bon ça c'est pas, pas le débat mais moi qui suis fan de tout ce type d'expérience vraiment j'ai été mais euh, fasciné quoi la première fois que je fais j'ai fait ça je me suis dit waouh bah là pour sortir du du, du, du quotidien et avoir l'impression d'avoir testé des choses j'aime bien quand ça ressemble à une expérience tu vois plutôt qu'à juste un soin je me suis dit, c'était incroyable. Et c'est pas quelqu'un qui communique des masses et tout, donc je sais pas comment je suis tombée sur lui, bah, j'adore ce type de choses, donc j'ai dû farfouiller sur Internet, ou gratter un peu, je saurais pas te dire. Mais euh, je pense que c'est l'expérience de massage la plus magique que j'ai fait, on est vraiment dans une expérience plutôt que dans un massage, donc si un jour tu veux tester... Mais ça... ah
1: non mais je vais tester, j'adore ça. Mais j'ai une nana à Bruxelles qui fait un peu ce, ce type de choses-là, mais euh, j'adore. Dès qu'il y a des sons et tout, moi ça me transporte, euh, et je sens vraiment les bienfaits, ça me fait du bien.
0: Bah la musique, hein, tu ouais. sais, la... c'est comme tu connais la sonothérapie Non. Euh, par les, les... avec les gongs, tu sais, les... Ah oui, les... oui, oui, oui. oui. Enfin, des bains de gong en fait, c'est une oui, sorte de bain de gong et il y a un truc qui s'appelle Zen and Sound à Paris dans le 20 e on, on est une soixantaine allongée par terre et puis as plein de gongs qui t'entourent, des bols tibétains, des gongs, enfin il y en a de partout et as un sonothérapeute donc c'est la personne qui s'occupe de faire de la, de la musique avec tout, tous ces ça.
1: instruments. Euh... Non, mais moi j'adore ça, hein. vraiment. Euh, c'est tous les genres de choses en fait, qui me font vraiment, vraiment du bien et qui m'aident vraiment à, 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 à vider mon disque dur. T'as
0: plutôt une bonne hygiène de vie euh, hygiène de vie, hygiène physique et hygiène mentale. Hein. Je lis bien les deux parce que souvent, hygiène de vie, tu sais, on pense à. Tu reviens euh... pas sur
1: les raclettes tout à l'heure. Oui, voilà,
0: <rire> <rire> tu vois. En off, on a fait que parler de bouffe, de raclettes, etc. Qu on rêvait d'une raclette ce soir. Qu on rêvait d'une raclette, alors que l'hygiène de vie, attention, on le dit pas assez. Et je trouve ce qui est malheureux en France, c'est l'hygiène mentale, tu vois, le taux, oui. le faire baisser le taux de cortisol, le taux de stress, le. Le, les angoisses, fin faire baisser tout ça, tu vois. Parfois, tu peux te faire une raclette par semaine et as, une, as quand même la meilleure hygiène de vie parce que tu as
1: une bonne hygiène mentale, tu vois. Donc, hygiène si de vie, ça inclut plein de trucs, quoi. Écoute, euh, j'essaye, Après, moi, j'aimerais faire dix mille trucs, mais euh, bon, bah ça. Pour, euh, bon. Enfin, je disais, hein, il faut créer ce temps-là, mais bon, on n'a pas le temps non plus de, de tout faire donc j'essaye, j'essaye, écoute, j'essaye de faire deux, trois fois du sport par semaine, alors moi, je ne suis pas à la recherche, en fait, du corps, en fait, moi, euh, euh, d'ailleurs, je j'arrive pas, en fait, à, à fitter avec du yoga et tout, parce que pour moi, c'est trop calme, moi, j'aime les trucs un peu sportifs, alors je ne suis pas une grande sportive, mais en fait, ça me vide vraiment mon stress et ma tête, en fait, donc c'est thérapeutique, je me sens vraiment bien après. Donc j'essaye de faire ça, et j'essaye... Euh, oui, j'essaye de, de, de faire un tas de choses, mais euh, j'aimerais faire plus. Mais ça, pour le coup, j'y arrive pas. Euh, je fais tant temps en temps en dehors, de, en dehors du jeûne. J'essaie de faire des, des retraites où, où, où je travaille aussi, où je me fais du bien. Euh, donc j'essaie de me vraiment du temps pour moi. Et puis comme je te disais, je me répète, mais j'essaie vraiment de m'écouter. surtout, euh, euh, j'essaie d'avoir des rendez-vous en fait, euh, tous les mois pour avoir une certaine rigueur. Et puis, euh, quand je sens vraiment que ça commence à coincer, euh, je, je m'écoute. Euh... Mais bon, à nouveau, je me répète, j'ai vraiment euh, un super mari, j'avoue, vraiment, parce qu'en en fait, il me permet vraiment de faire tout ça. Mmh. Euh, il ne brime pas du tout dans tout ça. Alors, il n'est pas dans tout ça. Lui, il est hyper cartésien. Donc, tout ce qu'on vient de raconter, en fait, euh, il nous prendrait pour des folles. Mais en soi, il n'a aucun jugement. Mmh. Il dit si c'est ton truc, si tu te sens bien avec ça, et si en fait toi tu es, tu es, tu es bien là-dedans et heureuse là-dedans, en fait, euh, fine en fait, mmh. euh, il faut le faire. Quoi. Il te soutient. Oui, ouais, vraiment. vraiment. Mmh. Donc voilà, je sais que c'est pas évident, parce que j'anticipe, hein, parce que j'entends aussi, euh, je discute avec des personnes que je connais ou que je connais pas à travers les réseaux, quoi. Il y a les sujets forcément financiers, il y a le fait que le mari est pas là, il y a le fait que... On n'ose pas parce que parce qu'on se le pas, qu'on n'a pas le temps, que c'est pas si facile. Voilà, chacun mmh. a sa vie qui est différente avec ses choses, différents. Il n'y a pas de mode d'emploi. Euh, je pense. Essayons juste de trouver chacun son mode d'emploi mmh. en fait qui, qui fait qu'on se sente bien, quoi. Bien sûr, chacun fait avec ses moyens du bord. Oui, oui voilà, mais c'est ça. Mais j'ai juste pas envie de transmettre le message. Elle a une nounou, elle a Marie qui la laisse tout faire et c'est facile. C'est vrai. Bien sûr que c'est vrai, j'ai beaucoup de chance, mais il y a aussi plein d'autres sujets à côté dont on parle pas forcément, qui sont pas toujours faciles non plus, mmh. mais voilà, tout ça ensemble fait qu'on essaye d'être une mmh. meilleure version de nous-mêmes, quoi, mais, euh, mais avec les outils qu'on a. Bien sûr, et puis tu vois, tu peux
0: très bien avoir une nounou, ce qui te facilite la vie, mais à côté de ça, tu as choisi quand même une vie entrepreneuriale hyper, euh, hyper mouvementée, oui, euh, as quand oui, même oui. choisi d'habiter entre deux lieux, enfin... Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de... En effet, il n'y a, a pas de regard ou de jugement non, sur quoi parce que, que, que ce soit. J'ai mais... pas envie
1: d'avoir le mauvais résumé qui serait complètement normal, tu vois. Mm. De dire, bah, c'est chouette, tu viens à Paris, tu viens faire la fête. Enfin, c'est pas ça, hein. mm. mais tu vois, mm. ce que je veux dire... Euh, non, non, c'est un choix et c'est pas un choix qui est facile. Il euh, y, a, y, a, y a plein de concessions à faire avec ces choix-là, mais moi, c'est OK pour moi, euh, comme mm. ça, en fait. C'est mon choix, en fait, euh, que j'aime, en fait, et mm. j'assume. es, es affirmée sur le sujet. Oui, ouais, oui. Bah après, je te dis, il n'est pas figé. Hein. De toute façon, euh,
0: l'impermanence de la vie, on sait bien que tout est impermanent et que tout évolue. Hein. Oui. Ce n'est euh, pas parce que tu es heureux aujourd'hui que tu le seras demain. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as des sous que tu en auras demain. Ce n'est voilà. pas parce qu'aujourd'hui ton business va bien qu'il marchera demain. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as la santé que tu l'auras demain. Ouais. Voilà. Mais c'est plutôt cool de s'attacher à ça en se disant que tout est... Tout à fait que tout évolue. Et si typiquement, si des auditrices aujourd'hui nous écoutent et ont l'impression d'être bloquées dans leur vie et de ne pas avoir l'impression d'avancer ou quoi que ce soit, bah encore une fois, l'impermanence de la vie fait que bah, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est que le ressenti d'aujourd'hui, ce ne sera pas celui de demain. Mais pour que ça ne soit pas celui de demain, bah, ça demande de se bousculer un petit peu peut-être. Bien sûr, c'est vrai. Voilà. Est-ce que tu as une... Euh, une, euh, quelque chose à dire pour cette fin de podcast, peut-être un, un coup de gueule ou à l'inverse un, un mantra ou quelque, quelque chose qui te fait du bien, quelque chose que tu as sur le cœur en ce moment et que tu as, voilà, as un micro en pleine main et que tu as envie de
1: transmettre. Euh, C'est toujours une question compliquée pour moi de devoir dire ça de manière très spontanée. Euh, moi... Euh, le premier truc qui me vient à l'esprit, mais bon, peut-être parce que si je suis dans une phase un peu comme ça, euh, c'est... Euh, je pense que c'est d'écouter... Enfin, euh, c'est un peu bateau, mais bon, quand même, moi, je l'ai pas toujours fait, même si, bon, si je le savais. C'est, je pense, d'écouter son intuition. Euh, moi, je suis dans une phase où il y a des choses qui changent, des trucs qui se bousculent. Euh, mais... Et c'est marrant parce que c'est toujours des trucs que j'ai voulu faire et qu'aujourd'hui, ils arrivent, les choses s'alignent. Et que maintenant, quand ils s'alignent, je me demande si c'est toujours le même truc que j'avais envie, en fait, d'il y a quelques années. Euh... Donc, c'est de se poser les vraies questions, en fait, de se dire euh, est-ce que c'est vraiment envie ça Est-ce que je ne que... mets pas des œillères Est-ce que je fais ça pour les bonnes raisons euh... Donc, c'est essayer, euh... de nouveau, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, mais c'est prendre de la hauteur... Sur vraiment ce qu'on en vit, en fait, vraiment dans la vie. Et, et, et ça, je trouve que c'est pas si évident. Et puis, même cette notion d'échec, je trouve aussi qu'elle est importante toujours de dire que, que, que rien n'est vraiment échec, en fait, au final. On a toujours peur aussi de se planter, de. Si on, si on, si on le fait, mais qu'est-ce qui va se passer derrière Et si jamais ça marche pas euh, Moi, j'essaie toujours de me dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, on aura appris des choses, rencontré des gens, rencontré, euh, appris des choses sur nous-mêmes. Euh, donc. Euh, donc voilà, mon ressenti un peu du moment, mais c'est parce que c'est mon mood du moment. C'est euh, la voilà, prise de hauteur, écouter son intuition et de ne et de pas avoir peur que ça ne se passe pas comme il faut. Euh, donc ce sera un peu plus un truc comme ça. Mais je n'ai pas vraiment de coup de gueule. Euh, les montrages, ils oublient tous. Je suis un peu dorée pour ça. Euh, mais, euh, mais voilà, j'irai plus dans un truc comme ça. Mais c'est parce que c'est mon ressenti en fait de, de, depuis quelques jours.
0: Ok. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Je te souhaite une belle journée. Merci. Merci de nous avoir écoutés. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser une note, par exemple 5 étoiles, ainsi qu'un commentaire. Cela m'aide énormément dans le développement de celui-ci.